0: Crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio. Ah, Chronique internationale avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, au, journeur, au Journal de Québec, animateur du balado. Normand Lester raconte ici à Cube. Bonjour, Normand. Bonjour. il euh, y a le président français Emmanuel Macron. Euh, bon, téléphone avec Washington, visite à Moscou avec M. Poutine, visite à Kiev. Euh, Est-ce que. Euh, est-ce qu'il fait un travail utile? Est-ce qu'il a une chance de, de, de succès de devenir le, le, la colombe de sa décennie?
1: Écoute, premièrement, quand on se parle, ben on se bat pas, donc c'est déjà euh, euh, quelque ouais. chose. Euh, maintenant, quel va être exactement son rôle? Pour lui, bien sûr, électoralement... C'est intéressant. Hein? Il y a une campagne électorale qui est en cours en France. Il y a pas et encore... et Normand,
0: les Français aiment l'idée que leur président soit un personnage de grande envergure sur la planète. Là. Ça, on se comprend que ça marche en France.
1: Là. Exactement. Et donc, ça va lui servir électoralement. Et je pense aussi hein, c'est le type parmi tous les leaders occidentaux euh, qui a les liens, disons, les plus étroits avec euh, Poutine. Hein? Euh, euh, ils se sont parlé régulièrement. Il a bien accueilli euh, Poutine à Paris. Mais, évidemment, euh, après sa rencontre euh, d'hier avec Poutine, donc, euh, euh, il a dit là que euh, Poutine lui a dit qu'il ferait tout euh, tout ce qui est possible pour essayer de trouver un compromis pour satisfaire tout le monde, mais le porte-parole de Poutine, Dimitri Peshkov, a cru nécessaire de préciser là, que les deux hommes ne s'étaient pas entendus là, sur, un, sur aucun accord de désescalade, euh, laissant entendre que, bien sûr, euh, ça, à la fin ça va se négocier entre Biden et Poutine. Mais, il faut l'admettre, euh, euh, là-dedans, Macron joue un rôle particulier. Hein. C'est un, un intermédiaire, disons, important, mais ce que Poutine attend pour les négociations finales, c'est de se mettre à table avec euh, euh, Joe Biden. Mais moi, en tout cas, ce qui me frappe, ça, tout le monde, c'est un peu euh, euh, les manœuvres là, euh, que, je, que je qualifierais de maximalistes, mais incohérentes des Américains dans, dans, euh, dans ce qui est, dans le fond, une partie d'échec. Pourquoi, depuis, euh, depuis euh, des, des semaines, les Américains répètent continuellement Hey, l'attaque est imminente, c'est une question de jour, même des fois, c'est une question d'heure, l'attaque s'en vient. Mais les Russes disent, ben non, on, on fait des manœuvres militaires, bien sûr, en Russie, en, en Biélorussie, mais, mais on n'a pas oui. de tu, la, poses, la, tu poses la question, normalement. La
0: pourquoi, possible, les, pourquoi oui. les Américains font ça, mais est-ce que tu avances une réponse sur l'intérêt des Américains à toujours jouer ce jeu-là, qu'on est sur le bord, sur le bord de la guerre,
1: là? Mais je pense que c'est un peu pour mousser... La popularité de Poutine en, de, pardon, de Biden en disant, voilà, on est en, la, la guerre est imminente, hein, puis Biden dit, ben là, on va envoyer 3 000 soldats en Pologne, on a 8 500 soldats en stand-by. Qu'est-ce que c'est, ça, face à 130 000 militaires russes avec le, leurs chars d'assaut, leurs blindés et leurs missiles qui sont déployés euh, en Russie et au Bélarus, mais ça met, ça met aussi Biden, euh, ça y donne, ça donne de, de l'importance sur le plan international. Moi, je pense qu'eux euh, autres non plus, les, hein, les Allemands, même les Ukrainiens euh, disent « Ben écoute, les Américains vont trop loin ». Il n'y a pas d'attaque imminente. Même le président d'Ukraine dit ben Hey, c'est pas le Titanic ici. Il n'y a pas d'attaque imminente et, et mmh. c'est bizarre. Moi, moi, je pense qu'il dit ça parce que, comme on le sait, Biden, actuellement, ben, tous les sondages montrent qu'il est de plus en plus impopulaire. Il y a des problèmes de politique intérieure aux États-Unis. Et puis, ben la stratégie de la Maison-Blanche, c'est peut-être de dire, hey, on sent, il y a une guerre, c'est dangereux, heureusement qu'il y a Biden, et seul Biden peut nous ben, sortir de là. Ben, puis même eux autres, ils sont, ouais. ils sont incohérents, parce que là, ils disaient là, depuis, depuis des semaines, puis ils répétaient ça constamment, l'attaque est imminente l'attaque est imminente puis il y a une coupe de jours, ils disent, ah oh, ben les Russes, ils sont à peu près à 70% d'avoir les forces nécessaires pour attaquer. <rire> Eux-mêmes se contredisent là-dedans. C'est extrêmement euh, bizarre, ce comportement-là. Mais, euh, Mais...
0: est-ce que, est que le clan Biden, les démocrates, pour avoir un intérêt à, à grossir, disons, un conflit avec les Russes, dans la mesure où euh, autrefois là, autrefois toi et moi on a suivi la politique pendant des décennies où le Parti Républicain puis la Russie là, le feu, puis l'eau, mais pas depuis Trump. Depuis Trump, t'as une nouvelle amitié entre euh, qu'on n'a jamais trop compris, suspecte un peu bizarre, pleine de fils qui pendent entre Trump et Poutine. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour les démocrates à dire ben si c'est très tendu avec la Russie? Trump et le Parti républicain, c'est pas les gens qu'il nous faut, là, sont pas fiables face aux Russes.
1: C'est exactement la raison. Et je pense que l'opinion publique américaine est très anti-soviétique anti et maintenant est très anti-russe. Et je pense justement, et tu as, tu as parfaitement raison, ça fait partie de la de la, de la stratégie de la Maison-Blanche en jouant, en étant très très dur avec les Russes et bien, alors que les, euh, les Républicains sont, euh, sont plutôt mollos vis-à-vis euh, le Kremlin vis-à-vis -vis Moscou, ben ça va nous faire gagner, ça va faire gagner de la popularité à Biden. Ben je, je pense euh, exactement euh, mm -hmm. comme toi. Mais moi, comme je dis, je suis je suis convaincu que ça finira pas par une guerre. Je suis convaincu. Mais là, euh, euh, Poutine est un joueur d'échecs et puis bien sûr, il essaie d'avoir le plus de concessions. Possible Et, et c'est sûr que les États-Unis, l'OTAN, vont lui en donner. Probablement que les régions euh, russophones de l'Est de l'Ukraine vont avoir une certaine autonomie politique, mais dans le cadre de l'Ukraine, euh, probablement aussi qu'il va y avoir une entente entre les Américains et les Russes sur le déploiement de missiles à portée intermédiaire en Europe. Mais euh, et donc c'est ça que Poutine ouais. euh, veut. Poutine, je pense pas, euh, euh, est prête à faire une guerre parce qu'une guerre en Europe actuellement, ça ne servirait, il y aurait personne, il n'y aurait pas de gagnant dans cette guerre-là, c'est absolument terrible. Et je pense que Poutine est assez intelligent pour pour savoir ça. Mais c'est un joueur d'échecs et il sait bien sûr d'avoir le maximum d'avantages et le maximum de concessions de, de ses adversaires. Et c'est euh... dans cette approche-là qu'il qu faut, qu faut voir la façon dont il manœuvre. Mais du, du côté américain, donc toute cette histoire de répéter et d'avoir répété constamment que la guerre était imminente, c'est justement pour faire un jeu anti-russe et puis attirer du côté des démocrates, l'opinion publique américaine qui est, doit être déconcertée du fait qu'il y a un grand silence. Il y a des gens du côté républicain qui continuent à dénoncer la, la Russie et puis même, le, même ils font un, un amalgame avec, avec l'État commun, avec l'Union soviétique, la Russie. Pour l'Américain moyen, c'est la, ouais. la même chose.
0: Merci beaucoup, Normand. Merci, Au, revoir. Au revoir, à la prochaine.